0: Filosofia Sem Fronteiras Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas Divulgar o conhecimento é a nossa frequência a todas e a todos que estão aqui presentes, né? Uh, hoje nós começamos a nosso programa uh, quem efetivamente faz ciência no Brasil e trouxemos algumas convidadas, que é a Carolina Brito e a Carla Ávila, uh, para falar um pouco a respeito desse tema, né? Uh, esse programa, o Filosofia sem Fronteiras, ele é uma um programa onde nos dá espaço para falar a respeito de assuntos que precisamos falar. Então, uh, quem faz parte dessa coordenação do programa né, uh, é o professor Carlos Alberto Miralha, que ele é do Departamento de Filosofia. A professora Flávia, que está aqui conosco hoje, também faz parte do Departamento de Filosofia. E o professor William Barros, que é diretor no Departamento de Instituto de Física e Matemática. E também fa- faz parte né, do da parte técnica deste programa, nós alunos, Rafael Martins e eu, Natália Nazário, uh, para colocar né, esse programa aqui uh, no ar. É, para começar a falar do programa, eu vou pedir para Carolina Brito e a Kaila Ávila se apresentarem, falarem suas áreas de formação, para começarmos então a falar um pouco de ciência. E fiquem à vontade, gurias.
1: Bom, então eu me chamo Carolina Brito, eu sou professora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu faço pesquisa essencialmente em duas áreas: eu trabalho com propriedades de moleabilidade e propriedade de materiais amorfos. E, e eu coordeno, dois, coordeno um programa de extensão chamado Meninas na Ciência, que visa atrair meninas e mulheres para fazer carreiras exatas e tecnológicas. E também participo, da sou, sou produtora de um podcast de divulgação científica chamado Fronteiras da Ciência, que visa divulgar a ciência, né? A gente conversa com especialistas semanalmente, cria um podcast, já faz, já estamos na décima primeira temporada desse podcast. No contexto do, do programa de hoje, né, que quem realmente faz ciência, eu, além desse projeto, eu tô aqui, né, qual é o meu lugar de fala, no caso? Eu tô aqui justamente porque eu acabo... Eu, Coordenando esse programa Meninas da Ciência, eu acabei me envolvendo muito com essas questões, né? Essencialmente para poder descobrir, assim, como criar ações para atrair meninas para essas áreas, a gente precisou entender por que, que tem poucas mulheres nessas áreas, né? Então a gente faz, acaba fazendo pesquisa, eu, eu acabei me interando sobre esse assunto, e hoje também atualmente sou coordenadora do grupo de trabalho de gênero da Sociedade Brasileira de Física, onde a gente também faz pesquisas e ações para tentar entender. Quais são as dificuldades de, de mulheres e das minorias em geral para acessar né, cargos na área de
2: física então essa é uma... então eu sou a professora Carla Ávila né eu sou da diferente da professora né eu sou da área das humanas né sou da área das ciências sociais uh, me formei né fiz toda a, a minha graduação especialização, minha primeira experiência como docente né, como professora substituto na Universidade Federal de Pelotas, hoje eu sou doutoranda, né, já fiz a metade do doutorado, já sou uma mulher qualificada, <risos> já qualifiquei há pouco, eu pesquiso a área das relações étnico-raciais e também atuo, atuo na área da docência, né, no âmbito, acho que vamos colocar em três modalidades, né, eu trabalho na, na docência da Sociologia, do, na Rede Pública de Ensino do Estado, né, na Escola Monsenhor Queiroz, muito bacana, gosto muito de trabalhar com o ensino médio, também sou docente na Universidade Católica de Pelotas, né, no Departamento de Ciências Sociais e Tecnologias, atuando mais na área das Ciências Sociais, e atualmente também sou como tutora à distância, né, no curso de Filosofia em AD aqui na Universidade Federal de Pelotas, né. Bom, eu acredito como militante, eu me a, acabo me construindo enquanto uma pesquisadora militante, né, uma intelectual ativista, né, a partir do, do, da minha própria formação. lá Eu encontro o um movimento negro na, na construção do meu TCC. Então, para mim, né a ciência, as ciências sociais, e sobretudo né, pensar as relações étnicas sociais, foi de extrema, extrema importância e hoje eu também coordeno um projeto de extensão né, relações etno-raciais no qual eu estou desde 2013 né a ideia de a gente tratar das relações etno-raciais a partir da produção científica e a, a princípio também né, com intelectuais intelectuais negras né então pensando nesse lugar né de extrema importância ah, extremamente quando a gente percebe ah, um de certa forma digamos, um apagamento, ou, enfim, o um negligenciamento, o um silenciamento da produção negra intelectual. né uh, Estudando principalmente as intelectuais negras, enfim, uh, percebemos que, uh, não, não como se esse lugar não fosse um lugar destinado né a, a corpos negros, e, e, pelo contrário, só dá uma pesquisada, uma garimpada, a gente consegue compreender né, e perceber contribuições de negros e negras antes, né, antes mesmo uh, do próprio processo da própria abolição. Então a ideia é essa, né, para nós negros e negras a educação sempre foi uma chave, né, não somente uma perspectiva bem prebberiano, né, como uma ascensão social, mas o um processo de descobrir-se de si e a nossa construção da nossa emancipação social, né, porque o racismo estrutural uma das faces do racismo estrutural e institucional é apagar este lugar dos negros e negras na
3: Certo, gurias. Então, muito obrigada. Né, que quem fala é a Flávia. Flávia Carvalho Chagas, meu nome, sou professora do Departamento de Filosofia da UFPEL, aqui de Pelotas, e coordeno o projeto Boteco da Filosofia e né, venho colaborando no projeto de extensão Filosofia Sem Fronteiras, que é agora o nosso lugar aqui de de discussão hoje. Queria agradecer muito a disponibilidade da Carolina e da Carla para estar conosco nessa nessa tarde e dialogando sobre um tema tão importante que é, afinal, quem faz ciência no Brasil? É interessante ver que a gente já colocou, então, né, como início de debate, como início da discussão a questão de, do, do, do problema de vários problemas uh, que nós mulheres né, e aí já colocando a fala da Carla né de que quem são as mulheres que né, chegam né, aos uh, digamos postos de poder cargos de poder dos vários problemas de exclusão que nós temos né, uh, na nossa sociedade e aí eu queria uh, pontuar algumas coisas, assim, para a Carolina e para a Carla comentarem a respeito dos projetos que elas atuam. Uh, especialmente, assim, para a Carolina, uh, que né, desenvolve uh, essa pesquisa, esse projeto Meninas na Ciência, uh, e vendo também os vídeos uh, no, no YouTube do, do projeto, do programa que vocês uh, desenvolvem, Carolina, eu estava vendo, assim, me chamou bastante a atenção, assim, de que, uh, bom, na área das exatas, uh, né, se vê se vê em poucas mulheres, uh, e é interessante, eu fiquei pensando, bom, na área das, das humanas também, na área da filosofia, por exemplo, é uma área extremamente uh, dominada, né, quase, por homens, então, a questão de... Né, da, da dificuldade das mulheres de, de, digamos, de estar nos espaços, por exemplo, das exatas ou das ciências duras, como a gente chama, não é algo específico dessas áreas, mas também a gente pode perceber em outras áreas, né. Não sei se tu chegaste a fazer algum tipo de mapeamento, assim, em relação a, a vocês, né, do grupo de pesquisa, do projeto chegar a perceber também que não é só, claro que eu acho que é mais forte ainda, né, maior o número de homens nessas áreas, mas acho que não é apenas né, nessas áreas. Mas uma coisa assim que mais me chamou atenção também é que vocês disseram, bom, a questão da equidade, né, ela já é algo dado, já é fato. A questão da equidade é que deveria haver, porém não há. E... Né? é isso que a gente tem que lutar para, né, e um outro elemento que é a diversidade, né, de como a diversidade, né, das perspectivas, dos lugares, né, das das diferentes culturas, né, étnico-raciais, elas, elas, né, Aumentam as chances das mulheres estarem nos nos postos de poder, nos lugares de poder, e também elas aumentam as probabilidades, digamos, do bem viver, do desenvolvimento humano, da da questão da da diminuição da desigualdade social, né? Em vez de, de, digamos, dos homens terem medo disso, eles deveriam querer isso, né? Então, queria pontuar essa essa questão. E para Carla, especificamente, assim, né? se nos grupos de pesquisa que tu participa, Carla, se vocês... E né, é para as duas também, né? Essas questões. Uh, que essa questão, né? De como... Uh, se a gente olha para os espaços acadêmicos, a gente vê um grande número de... de não um grande número de professoras, né? Nas universidades, por exemplo, nos espaços onde se faz ciência. Mas a gente vê esse aumento, né? Nas, últimos, nas últimas décadas a gente percebe que não tem né, muitas mulheres negras ocupando esses espaços. né? Então, que isso é injusto, isso é, né, como disse, já dado. Agora, como nós podemos reverter essa essa situação? né? Se vocês têm pesquisado, têm, enfim, né, alguma algum horizonte possível da gente pensar, né, o como a gente pode uh, promover essas alterações que são necessárias, quer dizer, creches públicas garantidas pelo Estado, né, investimentos públicos em educação, em saúde, em saneamento básico, né, quer dizer, uma série de coisas que a gente poderia pensar aí para, né, como estratégias do como a gente transformar a sociedade que a gente vive, né. Algumas questões aí pra gente... bom. Em relação à pergunta da professora,
2: primeiro, professora Flávia, né, muito obrigada pelo convite, né? E bacana sempre os projetos, né? De a gente poder pensar essas questões de gênero para essa questão da diversidade, da equidade, né? Para além das nossas um, áreas de atuação, de pesquisa, mas também em inúmeras fases da, da própria ciência, né? Bom, o nosso projeto de extensão, né? Uh, nós, uh, enfim, nós estudamos uh, a partir também com intelectuais e intelectuais negras, né? Uh, nós começamos desde 2013, então nós já estudamos uh, o texto da uh, O que é o lugar de fala. A ideia é de sempre, assim, é possibilitar... Uh, a gente tem dois objetivos, né? Nós temos um foco no estudante trabalhador, né? Porque muitas dos nossas estudantes, principalmente a Dola, no curso de Pedagogia, Serviço Social... Né, comunicação social uh, também tem na área da saúde né que entra ali a fisioterapia a enfermagem o adulto, mas principalmente nos cursos de serviço social jornalismo e pedagogia tem assim, muitos alunos que são trabalhadores e muitas vezes atividades de extensão acaba não tendo uma agenda né por trabalhar o dia todo então nosso grupo funciona, funciona uh, semanalmente né das sete das seis da tarde às 7, 7 e que é aquele horário quando o aluno está chegando na universidade antes de ir para a aula, e a ideia é de a gente ler pelo menos uma obra, né uma obra por ano. E essa, a parte da leitura dessa obra, a gente transformar em alguma ação, uma oficina, uma atividade com algum um setor da comunidade em geral. Uh, então, a gente uh, percebe, sim, que pós a lei 2000, principalmente se imposa, a lei mil a lei 10639 de 2013, né, que é uma política de ação, de 2013, desculpa, que é uma política de ação afirmativa, né, que tem a obrigatoriedade do ensino do negro, da cultura afro-brasileira, a partir dessa dessa lei, uh, tem uma maior visibilidade, né, para para a produção intelectual, né, e científica. De, de negros e negras então a ideia que a gente tem é isso né demonstrar e aí desde 2017 nós começamos com uma temática a pedido dos próprios alunos né que é a questão do racismo e saúde racismo e saúde mental né? alguns alunos da psicologia e algumas alunos do serviço social e aí a gente consegue né aí a gente teve uh, 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 né? pesquisando conhecemos a obra de Virginia Bicudo, né? hoje nós estamos com leituras de Neusa Santos, que são a, a autoras que têm essa relação né, do racismo, uma perspectiva estrutural e com a subjetividade essa construção deste lugar, né? destes lugares e como a Patricia Hill Collins fala, nós estudamos um pouco dela em 2012. né, A Patricia Hill Collins fala das margens de controle né, desses lugares socialmente destinados a homens e mulheres. Então, a a ideia é que, mesmo com essa. Como, né, um pouco da pergunta da professora Flávia, né? Como efetivar esses espaços? Tem um exemplo muito bacana dos alunos né, da URGs que fizeram no curso de História, né? Os alunos lá, os coletivos de alunos negros e negras, né, se organizaram, foram até o Conselho Universitário, e eles uh, solicit- uh, solicitaram que o professor, né, na área de história, que ministrasse as disciplinas de África e cultura afro-brasileira, fossem exclusivamente professores negros, né, que tivesse uma cota, né, e esse e nesse, né, nesse edital fosse destinado a professores negros. Então, muito interessante, né, porque uh, tem algo, né, uh, nós temos aqui na Universidade Federal, temos a Mária, a Mara, ela estuda isso, né, como que nos editais, muitas vezes, o racismo institucional acaba barrando até o ingresso de professores negros nas universidades públicas, né. Certamente, o sistema de cotas, o, 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 todo o programa de ações afirmativas, né, junto com a questão das cotas para servidores, junto com as cotas para alunos na graduação, na pós-graduação. E a Lei 10.639, elas nos dão uma garantia, né, um barco legal e até uma produção mais vasta, com alguns alguns patrocínios né, de alguns projetos para alavancar né, essas... Uh, atuação de negros e negras nesse nesse espaço. Não sei. A
1: Flávia colocou ali diversas questões, né? Várias questões relevantes. Eu vou começar pela pela pergunta, pelo comentário dela de que uh, as ciências sociais também trazem o problema da falta de mulheres, né? E certamente o que nós observamos é que tem muitas semelhanças entre as áreas, mas também algumas diferenças. Então, o que, que a gente observa, né? O Brasil hoje a gente olha os formandos no Brasil em termos de sexo, o que a gente observa é que há mais mulheres uh, formadas do que homens, tá? Então, 60% das pessoas formadas no Brasil já são mulheres. O problema é que há uma segregação por áreas. Então, por exemplo, nas ciências sociais, que vou aqui eu tô incluindo uh, também as áreas, as áreas sociais, direito, educação uh, e ciências sociais também, 61% das pessoas formadas no Brasil são formadas nessas áreas. E a maioria são mulheres. Nas biológicas, também são mulheres. Aqui eu estou incluindo a área da saúde em geral, a, inclusive agricultura e veterinário. Tá? Então, a maioria das formandas são mulheres. Nas exatas, é diferente. Nas, nas exatas, a maioria dos formandos são homens. tá Então, nas exatas, o problema que a gente enxerga maior com relação à, à presença de mulheres é que já no início da carreira, nós somos a minoria. Nós somos um terço apenas das formandas. Então, essa é uma diferença. A grande semelhança entre as áreas é o que a gente chama de efeito tesoura, que significa dizer que, à medida em que a carreira avança, as mulheres perdem espaço. Então, para vocês terem uma ideia, no caso da física, na física, as meninas são... Ah, de, entre as, as ah, Na graduação... As meninas são em torno de 30% a 35% das bolsistas de iniciação científica ou do PIBID. Né? Então, mais mais ou menos um terço. No entanto, quando eu olho na Academia Brasileira de Ciências, a topo de carreira, as mulheres são 4%. Então, esse efeito que faz com que as mulheres percam gradativamente né, o espaço, isso é um efeito universal. Acontece em todas as áreas. Né? Não é só... Uma, não é só uma, um, uma característica das exatas acontece na filosofia, acontece na medicina, acontece em qualquer área que a gente tem a medida. E não é só um efeito no Brasil, é um efeito que acontece também em todas as partes do mundo. Né? Então, assim, a questão da, da, da semelhança principal é essa: se a gente não encontra em cargos de poder, não há mulheres, né? há muito poucas mulheres. Aí eu vou, eu vou, eu também quero comentar uma, uma questão que, claramente, a, a professora Carla tem mais... Uh, provavelmente tem bem mais dados que eu e conhece muito mais que eu, mas as questões raciais, étnico raciais são, são ainda mais impressionantes nas áreas das ciências. né? Então, só para dar um dado para vocês, recentemente nós fizemos um levantamento dentro da comunidade brasileira de, de, de físicos, né? e o que a gente encontra... É que a física é essencialmente feita por pessoas brancas, heterossexuais, homens, e tem também um recorte de geografia, né? São pessoas que estão concentradas no sudeste brasileiro. Então, assim, a, a física em particular, mas isso é, é verdade em várias ciências, mas eu estou falando da física que eu tenho medida recente, a física é totalmente não diversa. E se eu for olhar, por exemplo a questão a questão dos negros na física não só eles são poucos no total como a proporção deles também cai ao longo da carreira então nós medimos por exemplo que tem muito mais tem mais negros formados em física do que doutores em física então aquela questão que eu estava comentando o defeito tesoura também é verdade nas questões espaciais né? então assim a, a Há uma segregação, existe falta de diversidade, realmente na questão do gênero e na questão étnico-racial.
3: Urias, muito, muito obrigada pelas uh, pelas intervenções, a professora Carolina a professora Carla. Uh, vocês fiquem à vontade também para fazerem perguntas uma para a outra. Uh, uma pergunta que me surgiu uh, especificamente para para Carolina agora nessa, nessa intervenção é se vocês têm uh, dados em relação a quais são as razões para esse efeito tesoura eu fiquei pensando que bom são várias né acredito vocês uh, né tem eu vi várias vários vídeos né uma das questões que vocês colocam é a maternidade Outra questão é o trabalho doméstico, né, então queria que tu comentasse um pouco, Carolina, assim, da da pesquisa que vocês têm feito nessa direção. E uma outra questão para a Carla, né, é em em, em relação, né, especificamente a essas, as legislações, como as novas legislações, elas vêm proporcionando a... Tomada de poder, tomada de lugar, de espaço né, do povo negro na academia ou em outros espaços de poder. né? Como eu tinha colocado no início: né, quer dizer, bom, a gente precisa avançar na questão da equidade de gênero, porque embora. Né, digamos, no senso comum, todo mundo concorde, não, as mulheres, elas, né, faz tempo que elas têm liberdade para trabalhar, para, enfim, né, para ter a sua própria renda, a gente sabe que isso é, é uma utopia, e como vocês duas colocaram, deixaram muito claro, isso é uma utopia que, enfim, a gente tem muitos obstáculos ainda pela frente, né, ah, então ficou essa questão, né, Carla, eu uma perguntei né bom como a gente fazer essa transformação aquela Carla apontou para um, algo muito objetivo que inclusive agora recentemente né o o ex-ministro né o vaientraube no seu último ato né ele colocou o corte uh, das cotas né para pós-graduação eu inclusive não sei se isso já foi revogado mas uh, né, já, já causou, obviamente, né, a, a reação de, de trabalhar para revogar né, essa ação dele. Eu não, não sei se vocês... Né, até, a cada dia que passa é uma nova, é uma nova notícia né, uh, horrível, temerosa para nós. Então, eu não sei se vocês têm alguma informação sobre isso. Mas uma outra questão, assim, só para a gente trazer, né? Queria... Uh, saiu agora, agora nesses minutos, a nova nomeação uh, do novo ministro da Educação, que que é negro, né, então... Uh, e outra questão, né, em relação também às mulheres, né, uh, era uma questão que eu estava pensando, né, né, no debate de hoje, quer dizer, uh, as mulheres em postos de poder, elas são uma garantia suficiente para que a gente avance uh, nas nossas, na nossa transformação da nossa sociedade, Mulheres em cargos de poder ou mulheres negras, né? Eu me lembro agora de uma frase de uma pensadora africana né, que estava no Mundo de Mulheres, na UFSC, no último Mundo de Mulheres, que ela dizia, né? Quando as mulheres negras se movem, a sociedade inteira se move, né? Se transforma. Então, agora quando eu falei, né? Bom, é um homem negro, então... Enfim, queria trazer um pouco esse debate, esse... as questões, em relação às questões identitárias, né, isso me deixa, assim, me causa muito, como é que eu vou dizer, assim, reflexão, né, sobre isso, porque se a gente pensa, bom, uma Margaret Thatcher, por exemplo, né, ela, em vez de trazer novas condições para a transformação necessária que a gente precisa, ela atrapalhou, né, então, quer dizer, Mulheres que pensam como a Margaret Thatcher é melhor que né, não ocupassem cargos de poder. Então, eu queria trazer essa questão para vocês, assim, né, para a gente pensar, assim, que que, queria ouvir de vocês o que que vocês pensam a respeito disso, né? Pensando naquela questão que várias filósofas trazem, né? Entre elas, a a Angela Davis, né? A a Fraser também, né? na, Na... nas contradições entre uh, políticas de redistribuição e políticas de reconhecimento, né? que eu acho que é um tema bem complexo, assim.
1: Bem, novamente tem várias questões aí. Carla, te dou a palavra, talvez tu possa começar e eu vou. Eu anotei algumas coisas para comentar depois.
2: Tá, então tá bem, gente, assim ó, eu nem sabia, Flávia. Primeiro a lei, né, a última questão foi revogada, né? Então, permanece, não não foi anulada a decisão do do ex-ministro da Educação, né? E, então, ainda está revigorando né, a política de cotas. Eu não conhecia aí sobre a questão do do novo ministro da Educação né, ser um homem negro. É muito interessante a gente poder analisar como que a ideologia do governo, né? Do desgoverno, se a gente for politicamente falando, né? mas do governo Bolsonaro, ele utiliza algumas figuras negras, né? Bem aquilo que o racismo estrutural traz, né? Eu não conhecia essa pessoa, né, esse novo ministro, né? O professor Carlos Alberto Decotelli Deco, uh, De da Silva, aqui diz, né, que ele, enfim, tem um currículo bem interessante, né? Ele é bacharel em ciências econômicas, mestre pela Fundação Getúlio Vargas. Né, doutor pela Universidade de Rosário na né, Argentina e pós-doutor pela Universidade Uppertal na Alemanha. Uh, mas, enfim, eu acho que uh, essas questões, assim, né, uh, para a gente poder pensar, é bem complicado, assim, né? Uh, só aquilo mesmo como a Flávia coloca no início, assim, no final da fala dela, né? Uh, mesmo com a questão do Barack Obama, assim, bom, super a favor do presidente negro mas uh, dentro uh, de um processo de uma ideologia neoliberal que cada vez produz mais desigualdades. né? Então, acredito que uh, o movimento negro e vem totalmente ao contrário. né? Acho que quem viu o Roda Viva com o professor Silvio Almeida, uh, qual a relação dessa pessoa com o movimento social negro? né? Bom, se está junto com o Jair Bolsonaro, né? junto com a ideologia uh, do Nelfast, dessa uh, ultradireita então a gente sabe a, a princípio, não sei como é que ele vai se posicionar em relação a isso né? Uh, então é preciso muitas vezes tu ter algumas figuras né? todo o sistema de opressão e eu acredito que aqui a gente pode passar pela questão das mulheres né? então, uh, uh, muitas vezes as cotas partidárias, dos, par- dos partidos né? para dizer que tem mas não alguém que vai realmente falar dessa estrutura, dessa estrutura Uh, machista dessa estrutura que se institucionaliza como os dados que a professora Carolina nos traz, né? E, e isso é, é, é algo muito preocupante, né? Porque isso acaba naturalizando algumas questões. Uh, a própria Angela Davis, né? A, a todos seu, os seus escritos e no próprio Malcolm X, fala que não é, não basta só a dimensão de trabalhar essas categorias de formas separadas, né? e então falar de, uma, de um debate identitário ele tem que estar tá associado né às dimensões às outras estruturas de formação da sociedade e a gente pode ver o conceito que a Kerby Krishna traz que é o conceito de interseccionalidade, que nos auxilia a compreender isso né uh, então reconhecer essas dimensões né nos auxilia por que que eu vejo agora né nós estamos eu acredito que na na dialética para a gente Uh, compreender as, essas relações da nossa existência. né? Então, ao mesmo tempo que nós avançamos muito com as leis, como foi a pergunta da Flávia, né? e, interessante a gente poder pensar aquilo que o Silvio Almeida colocou no Roda Viva também, e que não é só ele que fala, todos nós, que, quem estuda as relações hétero-raciais percebe isso, o forte papel do movimento social negro né? para pensar essas políticas de ações afirmativas. E a gente cria quase que uma espiral é algo que acontece é essa denúncia né, desse movimento social negro muitos negros militantes são negros intelectualizados em várias instâncias e aquilo que a professora Carolina traz assim é esmagadora para nós negros né? nós chegamos até determinadas uh, setor da, da, da escala de poder e depois vai se funilando muito né e muitas vezes aí tem uma relação de gênero e alguns homens conseguem, e quando tu consegue esse poder, muitas vezes também então é esse livro que a gente está lendo, Tornar-se Negro, da Eusa Santos, que tu necessita-se uh, apagar alguns sinais da cultura de, de negritude. Então estou bem ansiosa para ler, para pesquisar sobre esse novo ministro da Educação. <risos> Mas acredito que ele uh, deve ter esse discurso, não, não vou... Né, vou, vou, vou. Mas, geralmente, uh, uh, os negros que estão junto com o neofascismo, com, com a, a outra direita, e próprio neofascismo, né, que é, parece algo incoerente, mas tem, né, que estão junto com, esse, com essa ideologia da outra, da extrema direita, dessa nova direita, eles são negros que negam todo o contexto sociohistórico histórico e o racismo estrutural, né, eles pautam toda uma perspectiva neoliberal e como se a grande responsabilidade por sua ascensão ou não ascensão social seria sua prática individual, isso é interessante da gente poder pensar mas são discussões, né, que não estão muitas vezes em todas as rodas de conversa da própria sociedade. Bom, e finalizando acredito que quando a Flávia pergunta, né, como fazer né, nesse sentido, eu acredito, sim, que todos nós bom, vamos reconhecer que o racismo é estrutural, que o machismo é estru- estrutural. Bom, o que fazer com este reconhecimento? né? Acredito que uh, essas dimensões de política de reservas de vaga né, e alguns espaços de poder, tanto de gênero, de sexualidade, como de raça, ela é, elas são essenciais para poder abalar essa estrutura, que não é da noite para o dia, né? É todo um processo cultural, mas também estrutural e político, né? colocar essas dimensões na agenda política, de reconhecer né, reconhecer os privilégios, tanto os, reconhecer essas desvantagens que essa sociedade desigual traz, né, essas desvantagens que podem ser percebidas quanto para os homens, né, esses lugares de privilégio de homem. Se ele for um homem branco ou hétero, ele tem o maior lugar de privilégio ainda.
1: Eu gostaria de, de adicionar aqui, né, da, da fala aqui da, da professora Carla, que uh, existe um outro, uma outra pessoa negra em cargo de poder ali no governo Bolsonaro, que é o, o jornalista Sérgio Nascimento de Camargo, que foi nomeado para a presidência da Fundação Cultural Palmares e que também nega o racismo. Né? Então, assim, a pergunta da, da Flávia era basta ser negro e ter car- cargos de poder, a resposta é não assim como a, a ministra Damares não faz nenhum grande serviço né, para a questão do feminismo ao contrário ela, ela faz questão de, de, de exaltar algum tipo alguns tipos de mitos né que são assim bastante alucinantes de ver e é e chega a ser talvez até mais triste de ver uma mulher fazendo assim incentivando esse tipo de debate como sei lá no começo da quando ela assumiu ela dizia: homens vestem azul, mulheres vestem rosa. Claro que isso é um simbolismo, mas é um simbolismo muito importante. Então, eu diria que não, não basta ser mulher e ter cargo de poder, assim como não basta ser negro e ter cargo de poder. Eu, eu não me sinto representada pela, pela Damares, né? como ministra lá da, da, da família e sei lá mais o quê, que eu, como é que ele transformou esse nome do ministério. Eu acho muito triste tudo isso, né? de, ter, de ter essas pessoas sendo basicamente usadas, na verdade, para uh, justificar as ações, ou seja, ah, eu coloquei uma mulher ali no, no ministério uh, e tá bom, né, quer dizer, já lavo minhas mãos, eu não sou machista, eu não sou racista porque eu coloquei dois negros em cargos de poder, eu não sou machista porque eu coloquei uma mulher, em... quer dizer, é uma completa, assim, é uma maneira totalmente uh, estratégica de agir que sei, realmente eu não compro. Então, eu não acho que que, que, seja, que seja suficiente. Inclusive, eu observo um erro, assim, também de outros, de outros níveis, mas, por exemplo, quando uh, são convidadas mulheres que, fa- que são, da- são cientistas para falar sobre mulheres na ciência. Isso também é, uma, é, um, é, um, é um tipo de... de, de tu, a gente observa claramente que a pessoa não está não acostumada com os dados, não conhece o assunto. Então, assim, eu costumo dizer, não basta ser mulher e fazer ciência para falar sobre mulheres na ciência, né? Então, essas questões, assim, de ser mulher e ser negro e estar tá em algumas posições, realmente eu acho que não, que não é suficiente. Agora, deixa eu só comentar uma, uma, umas perguntas que tu fizeste, Flávia, no começo da tua pergunta, que é sobre as razões do efeito tesoura, né? e eu penso que nesse caso tem muita intersecção entre as questões de gênero e as questões raciais porque alguns mecanismos são muito comuns as duas coisas e o que existem claro que são é um problema multifatorial né? tem várias razões para isto e eu gosto de salientar algumas delas assim e a, talvez a principal principal problema nessas questões de, de uh, das mulheres e pessoas negras perdendo espaço no, de poder ao longo do tempo tem muito a ver com o que a gente chama de de preconceito implícito, porque é muito difícil hoje, tu até encontra pessoas que são abertamente racistas ou abertamente sexistas, enfim, a gente encontra de tudo, né? ainda mais no Brasil e no mundo de hoje polarizado. Mas o que é muito mais comum é a pessoa dizer, não, eu não sou racista, não, eu não sou homofóbico, não, eu não sou machista. Mas no fundo... A pessoa é formada nessa 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 sociedade e todos nós somos um pouco racistas, somos nós um pouco, um pouco é, gordofóbicos, todos nós temos um pouco desses preconceitos. E isso a gente consegue medir estatisticamente. Eu acho que esse é um mecanismo muito importante para tirar varrer as pessoas, né, da, dos cargos de poder. Então eu vou dar um exemplo de um artigo que foi submetido, foi publicado na revista PNAS de alto índice de impacto, né? em 2012, já é um pouco antigo esse artigo, onde eles enviam 127 currículos idênticos para uma vaga de chefe de laboratório, e a única diferença do currículo é o nome do candidato. Metade tem o nome de Jennifer, metade tem o nome de John, e eles pedem que os avaliadores deem notas a esses candidatos. E ao final da, da, dessa, dessa avaliação, que os autores percebem é que o John foi melhor classificado que a Jennifer em todos os aspectos e foi melhor classificado que a Jennifer, inclusive para ganhar mais salário que a Jennifer. né? Então, assim, baseado no mesmo currículo. E aqui eu não estou dizendo que os avaliadores sejam pessoas malvadas, que que fizeram de maneira, assim, proposital para prejudicar a mulher Jennifer. Não, eles são realmente, são pessoas que nasceram nessa cultura e e quando olham o nome de uma pessoa, John, no currículo, já assumem uma predisposição para melhor avaliar o currículo do John do que da Jennifer. E esse é um exemplo entre muitos trabalhos que a gente tem, na questão racial também acontece muito isso. Então, assim, eu penso que esse mecanismo que, que a gente, que, que nós temos, né, que é esse preconceito implícito, é um dos principais mecanismos para varrer para fora da sociedade pessoas negras, mulheres, enfim, todo mundo, né, todas essas minorias políticas. E, e o que é importante disso aí. É que a gente consegue lutar contra esse, esse preconceito implícito. Tem um artigo mais recente, que saiu na, acho que foi na revista Science, onde eles fazem o seguinte trabalho: eles querem medir, eles pegam 30, 40 é, comissões diária na França, são comissões que, equivalente ao nosso CNPq aqui, são comissões que devem avaliar se os pesquisadores devem ou não subir de nível. E eles medem no começo do projeto, que são dois anos de avaliação, dois anos da mesma comissão, eles fazem uma medida para verificar o preconceito implícito dessas pessoas. Isso é muito fácil de fazer, a gente tem ferramentas para isso, até se o ouvinte e a ouvinte quiserem medir o seu nível de preconceito implícito, tem um site na, em Harvard que, que faz isso, por várias questões, inclusive de gênero. E eles fizeram, mediram as questões de preconceito implícito nessas comissões, com relação a gênero e eles avaliaram que todas as comissões tinham um nível elevado de preconceito implícito. No entanto, nas comissões onde as pessoas reconheciam que a diversidade é importante, reconheciam que o preconceito é um problema, eles avaliaram, mediram estatisticamente que houve menos privilégio uh, de homens nessas comissões, ou seja, o fato das pessoas reconhecerem que tem esse tipo de, de preconceito. Reconhecerem que diversidade importa faz com que elas atuem de maneira menos enviesada. Então, essa é a minha esperança. assim. Eu acho que o importante maneira da gente mudar esse quadro é realmente tornar esse problema no âmbito da racionalidade que as pessoas reconheçam que, que são preconceituosas, que têm isso em algum nível, e tentem lutar de maneira racional contra esse preconceito. Acho que isso é, uma, é muito importante. A questão é que existe, então, esse preconceito implícito, né, que que é realmente um problema grave, mas o que eu, o que eu, a minha esperança é que estudos mais recentes mostram que tem como a gente lutar contra isso. Aí tá? e, e a questão é que é, se, um estudo publicado na revista Science com 40 comissões na França, como se que deveriam avaliar os pesquisadores, eles fizeram o seguinte estudo, eles eles mediram no começo, porque a comissão dura dois anos, o nível de preconceito implícito dessas pessoas e mediram que todo mundo tem um nível de preconceito implícito, implícito elevado. No entanto, nas comissões onde as pessoas valorizavam a, a diversidade e reconheciam esse preconceito implícito, houve menos, digamos assim, valorização dos homens. Ou seja, as pessoas que se dão conta do problema e que se dão sabem que a diversidade importa, elas, ao se dar conta de que existe um preconceito implícito, que todo mundo tem um pouco desse preconceito, eles começam a. Uh, eles sabem disso aí, e no momento em que tu passa do, do, do inconsciente para o consciente, tu consegue trabalhar essas questões. Então, para mim, é um, é um grande passo a gente cons- fazer com que as pessoas reconheçam que são racistas, reconheçam que são machistas, reconheçam que são gordofóbicas, e comecem a trabalhar de maneira racional esse tipo de problema.
2: Posso fazer é. um comentário claro, na fala claro, da. Claro, que sim. Não, eu acho que é imprescindível essa tua. a fala da professora e a apresentação dessa pesquisa. Eu acho que a, a ciência, assim como foi a ciência no, no, no início do século XIX, principalmente o início, eu acho que é importante a gente colocar, né? A origem das nossas ciências sociais, elas se deram a partir de teorias racialistas. Então, a ciência, ela. até 1948 ela respaldou a existência do racismo, mas hoje acredito né, que principalmente a partir dessas pesquisas ela é uma grande aliada né, na luta contra o racismo, na luta contra o machismo e essas questões apresentadas pela professora. Em 2013, só a a, a título de curiosidade, a Fiocruz lança uma pesquisa a respeito da saúde da população negra e onde ela demonstra, né, principalmente no, em São Paulo, uh, que algumas, que as mulheres negras recebem menos anestesia que as mulheres brancas na hora do parto. Eu lembro que quando saiu essa pesquisa, eu conversava com os meus alunos da enfermagem e tinha umas alunas que falavam assim, professora, me desculpa, que eu ministro Sociologia da Saúde, né que é a Fundamentos biopsicossociais Sociais em Saúde 2. E as alunas diziam assim, professora, me desculpe, mas parece que a senhora está mentindo. <risos> Eu com a revista ali, parece que a senhora está inventando esses dados, né? O que, que é a fala dessa menina, dessa aluna branca, né, dizendo, né, é aquilo que a gente coloca sobre esse o mito, sobre o mito da democracia racial ou esse tipo de ideal, né, que de essas ideologias que acabam estruturando, né, tanto a questão do patriarcado, da questão da heteronormatividade e do próprio racismo. E aqui na UFPEL, até, dizer, se, vocês, até se vocês quiserem, posso ter o contato também, nós temos um professor da Odonto, que ele fez uma pesquisa, né, em relação a gengivas, né, pesquisa muito interessante, que ele apresentava os mesmos problemas, né, para diferentes dentistas, só com gengivas escurecidas, né. Uma gengiva mais rosada, que caracteriza uma pessoa branca, e uma gengiva mais escurecida. Muitas vezes, né, a mesma, e era da mesma pessoa, né? E eles forneciam dados, como se pesquisas hipotéticas né? Uh, e muitas, sem a questão do problema de renda, a pessoa pagaria o que fosse necessário para aquele tratamento dentário. E todas, quase, né, tem um grau, uma, uma, uma não tem aqui os percentuais, né, mas a gente pode ver pegar né, o racismo na, na odontologia, vocês podem achar essa revista, essa pesquisa, né que é do professor aqui da USPEL, colocava assim, essa discrepância desde uh, diferentes tratamentos mais inferiores e diferentes uh, materiais utilizados independente da classe social. Então, uh, acredito que hoje nós estamos no momento né, de, mais uma vez, aquilo que se fez em 50, né, que a Unesco patrocinou uh, a Floreção Fernandes, Rogério Bastide, Peter Fry, a própria Virginia né? a Unesco patrocinou todas essas pesquisas para demonstrar né, que essas pesquisas disseram que o Brasil tem um racismo, sim, né? que não é um paraíso racial, como se anunciava né, com a Casa Grande Senzala de Gilberto Freire, mas essa essa vontade, essa necessidade de não falar sobre essas diferenças, essas desigualdades, elas imperam. E como a Carolina coloca, a primeira questão mesmo, acho que essa pesquisa que ela nos, nos traz é isso: né é demonstrar, denunciar, bom, o que fazer com essa realidade? Como racionalizar perante essas dimensões né? do próprio racismo, dessas questões que são estruturais? Então, acho que, acredito que esse exemplo dela foi fantástico para a gente compreender muitas vezes aquilo que está muito próximo da gente a gente não consegue se uh, materializar e nele dar porque fica no plano da não existência né bom se algo não existe para que tratar né
3: eu achei assim fantástica a, a, como as, as falas de vocês se conectam assim se, se conectaram né uh, trazendo esse exemplo da da Carolina né do preconceito implícito e de como questões Né? quando a gente traz questões do inconsciente para o consciente, a gente tem mais chances de transformação né? da mentalidade, do modo de pensamento das pessoas. Né? E a questão que a Carla traz, né? ela com uma revista científica, com dados sendo questionada por uma aluna branca em relação àqueles dados, né? E eu me lembrei daquele conceito né, que a gente tem visto muito, que é o negacionismo da ciência. As pessoas, elas, por mais dados, por mais ciência que a gente apresente, né, que os pesquisadores e as pesquisadoras apresentem, as pessoas não querem deixar de acreditar né, naquelas crenças bizarras, assim, né? Uh, enfim aquele apego a, a algo né que daquilo que acreditam né quer dizer que não é uma questão de, de 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 ciência de saber que requer crenças mas já é uma questão de fé quase né eu queria comentar é, Sábia, alguns...
1: só, deixa só falar isso. uma coisa sobre isso justamente é, é, é super curioso assim, estamos escutando bem agora
3: sim perfeito
1: a questão que é curiosa nisso aí é que, muitas vezes, é mesmo colegas nossos, assim, tipo, colegas meus físicos, né que, que se dizem Sim. que são cientistas, que fazem pesquisa, mas quando entra no âmbito, digamos, de mulheres na ciência, nesse debate, eles negam. Quer dizer, é uma postura altamente anticientífica. Por exemplo, ah, Carolina, tu sabe muito bem que no Brasil ser uma mulher é uma vantagem na ciência. Eu disse, olha eu não sei muito bem o que os dados estão me mostrando, é o contrário. Se tu está tu negando as estatísticas. Né? Então, as pessoas, mesmo aqueles que se dizem cientistas, eles foram, em função da sua ideologia, das suas crenças, conseguem ser completamente anti-científicos. Então, a partir daí que o resto da sociedade que não tem a formação científica, negue os dados, daí a gente é, Aí é ainda mais fácil, né? porque não tem nem... o treino mesmo pessoas treinadas fazem isso. Então, como é que a gente vai querer? É mais difícil ainda convencer às vezes, né? Quando a pessoa não tem treino de que ela vai comprar aquela informação, enfim, é realmente um problema.
3: Sim, de fato, foi foi exatamente assim que eu estava pensando, né? Quando vocês estavam falando assim, de uh, né, me lembrando também de de, de de outros textos, né? E da realidade que a gente vem vivendo, da ascensão do fascismo e da enfim da publicização cada vez maior da população assim do ódio né e digamos de de, de não velar mais aqueles preconceitos ocultos né como tu falou Sim, mais dentro de ter uma assim,
1: vergonha né as pessoas ter a vergonha, a vergonha tá. de ser racista de ser machista de ser homofóbico tá. é, é, agora é bonito ser feio mas um dado é. que eu acho bem bem importante que nós que a gente comente com relação a esse a este tipo de negacionismo científico é que, para mim, é bastante chocante agora, por exemplo, na questão do Covid, né, de ter mais de mil mortos por dia no Brasil e das pessoas continuarem encontrando justificativas para negar. Isso me assusta muito, né porque se tu não consegue enxergar esse número, que é tão real e é tão nos nossos olhos, como é que tu vai aceitar, por exemplo, mudança climática, que exige uma abstração maior, como é que tu vai aceitar que tu é racista que exige realmente que tu toque nas tuas feridas. Então, essas questões que a gente está observando hoje, para mim, são muito uh, pedagógicas, né, para nos mostrar assim como é difícil tocar algumas pessoas e como as pessoas têm dificuldades realmente de enxergar os dados, interpretar os dados, no sentido, não de não de dificuldade cognitiva, não é isso que eu estou falando, justamente dessa negação em vários níveis, né? Que é muito preocupante. Então, é difícil fazer chegar no racional se as pessoas não aceitam o que está sendo mostrado. Então, essa é uma dificuldade muito grande. Sim.
2: E eu acho que é ideológica mesmo, né, meninas? Essa dimensão e Eu acho que é isso é um pouco assustador, né? É quando, por exemplo, tu tem essa dimensão do George Floyd, né? E, e toda essa, essa temática... como E aqui no Brasil nós tivemos agora um policial que fez a mesma coisa não chegou a ia, a a matar mas ele mobilizou da mesma forma né em São Paulo um homem negro então essa questão ideológica dessa que que a gente uh, já viu isso na história né para mim é muito assustador né muito assustador e aí toda essa dimensão da desse avanço né uh, dessa do, do próprio neofascismo, dessa nova direita, que tem como uma dessas questões, né, a negação da ciência. O Ashley M. Bembe, o filósofo camaronês, ele tem um livro, né, que é a política da inimizade. Ele fez, ele escreveu esse livro no final de 2018, publicou no início de 2019, e ele nesse livro ele anuncia o final do humanismo, né, ele anuncia a partir do, do, do próprio avanço do neoliberalismo, né, onde os valores de, com a relação da humanidade, essa centralidade, esse mesmo esse homem eurocêntrico, né, e já essa era não, nessa perspectiva, né, com o próprio avanço do neoliberalismo, já estaríamos no fim disso. O que virá, né? muito medo em relação a isso, né? onde a, a essa dimensão de vida né? não, 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 não vai ser um valor mais, né? Uh, a, ou quando se coloca nessa dimensão nas contas, vamos pensar aqui em Pelotas, né? o que justifica racionalmente um avanço da questão da pandemia, um, um pronunciamento oficial de uma chefe de Estado, da prefeita dizer que vai esperar ter 30% das pessoas infectadas para fazer um lockdown, então, esperar 30 sabe sabe, é, são racionalidades, né, que fogem aquela dimensão, né, que é a própria modernidade, esse tipo de modernidade, mesmo fazendo várias, uh, uh, várias né, com várias críticas da forma, numa perspectiva eurocêntrica, mas mesmo assim, se tinha algumas bases ali, ela acaba não sendo mais válida, né. E, então como eu falei no início uma, uma, fala, uma fala assim a gente vive nessa dialética então, ao mesmo tempo que nós temos alguns avanços até para poder pensar na questão das mulheres trans por exemplo né se a gente vai trazer essa essa perspectiva né já com recorte de gênero como a, a Carolina traz já vai diminuir, recorte de raça né e aí, vamos passar a dimensão da, de, da questão trans da questão da sexualidade, da questão né, uh, da questão homossexual ou uh, da questão né? como é que vai ser pensada isso? né? Lésbica, bi, como é que é essa dimensão dentro deste processo? Então, acho que ao mesmo tempo nós temos avanços, mas ao mesmo tempo na contraponto, né? nessa antítese, assim, também tem esse outro lado, né? Que é esse negacionismo, esse que eu coloco, eu acho que o Achille Mbembe me fala bem isso, né? O de um fim de uma era, mas que vai vir mediante isso, né, então a gente tem essas duas possibilidades para trabalhar, e aí eu acredito na ciência, né, acredito que ainda o esforço que a faz, né, a educação também com qualidade, com uma uma, uma forma, né, de de, de de perceber essas outras ideologias, e taxar, pô, isso é uma ideologia, uma ideologia que tá eu trago para os meus alunos muito isso, mas esse, esse governo é totalmente ideológico, né, ainda com poder na sala de aula, com meus quase 400 alunos de ensino médio, a gente tem essa dimensão, por isso eu gosto muito da educação básica, a gente essa dimensão das jovens nas ciências, né? nós fizemos um trabalho muito bacana, foi com robótica, né eu não falei para vocês, Vinícius, mas essa técnica em química, né antes de ir para ciências humanas, eu flertei muito com as ciências exatas, eu acho fantástico E, cara, as coisas que nós fizemos com os alunos, assim, na na, ida nessas feiras de robótica, nessa tentativa, foi fantástico. E tu vê aqueles meninos lá que, se não fosse na escola, não teria oportunidade de ter o contato com esse tipo de conhecimento. E é transformador, assim, é. é, E já incentiva a estudar para entrar no IFE, já no ensino médio, já para fazer um Enem, né? E como é uma rede, que vai... podendo tra- tra- trazer alguns aspectos né, de pincelar essa vontade de transformação. Né, mesmo com várias coisas, sabendo que vai ser diferente, que vai ser mais difícil, mas que tem uma possibilidade, né, possibilidade, e isso é muito bacana. Certo. Ah, e mesmo. eu senti isso quando eu vi o Silvio ah. Almeida no Roda Vivo. Parecia uma criança, é. né? Super uh-huh. feliz, no espaço mesmo da grande mídia, assistindo o intelectual negro falando, né, ou quando a gente escuta a própria Angela Davis, né, isso, essa representatividade, ou o filme, né, Estrelas, até tinha trazido pra gente conversar, o que é o filme Estrelas Além do Tempo, né, descobrir que tinha uma mulher negra por trás, né, do homem e luz, né, isso é muito gratificante.
3: Certo. Muito obrigada, gurias, professoras, né? a gente fala gurias aqui porque a gente está entre gurias, né? mas as professoras Carla e a professora Carolina, pelas falas, eu aprendi muito aqui hoje, nesse nesse momento, nesse espaço. Para finalizar, eu queria comentar algo, né? fazer um último comentário e ver as impressões de vocês a respeito. É, sobre a questão do papel da extensão né que trazer a questão que a Carla trouxe né como uh, né um caminho aí da gente pensar para a gente não desanimar e não né? sair dessa desse pessimismo dessa dessa angústia desse medo que a gente está vivendo né que é bem complicado mesmo a gente pensar tudo que a gente está vivendo como como resistir a isso né, que vocês colocaram, quer dizer, né, mesmo trazendo ciência, trazendo dados, a gente está aqui disputando que que ciência, que perspectiva científica, porque é isso que eles trazem, né, colegas aí de universidade, dizendo, não, essa ciência que vocês feministas, mulheres, né, os mulherismos né, na ciência trazem, vocês, um bando de comunista, né? que querem, uh, né, que, digamos que estão tomando as nossas universidades e estão trazendo sim uma perspectiva em relação à ciência, mas essa perspectiva científica, ela não é boa, né? Então a gente está em disputa também em relação a que ciência pode uh, prometer um mundo melhor para todos nós, todas nós. E aí eu queria trazer então, para fechar, vocês são professoras, educadoras, militantes, uh, Quais ferramentas vocês veem aí, né, enquanto possíveis, para a gente repensar né, o conceito de humanidade que vocês trazem, né, para além da família tradicional e de todos os binarismos que nos enclausuram, Enquanto agentes sociais e particularmente assim em relação ao papel da extensão né vocês trabalham com extensão vocês trabalham com as comunidades vocês trabalham com a questão de levar para fora para a sociedade o que é produzido dentro da academia dentro dos laboratórios né dos dos das bibliotecas né? acadêmicas então eu queria uh, né? finalizar a nossa entrevista esse né? rico e Momento, né, de, de formação aqui, uh, ouvindo um pouco vocês sobre como vocês veem isso, a importância, né, da, da extensão universitária, dialogando com as pesquisas que vocês fazem.
1: Bom, então, eu queria, eu vou eu vou fechar aqui a minha fala, então, talvez com uma perspectiva mais otimista, né, eu faço bastante extensão, como eu comentei no começo, eu coordeno o Meninas da Ciência, eu trabalho com Porteiras da Ciência. A extensão é aquele braço da universidade, aquele pilar que é obrigatório pela Constituição, que, é, que a universidade conversa com a comunidade e traz da comunidade também o conhecimento deles para dentro da universidade. E, e é uma. E assim, primeiro que é um trabalho muito gratificante, só para vocês terem uma ideia, eu trabalho com essa questão de tentar trazer mulheres para essas áreas, mas no fim das contas a gente se dá conta de que uh, o Brasil é tão cheio de de. de, de Hum, bom, depois vocês cortam essa parte porque é um baita dumã, mas de diferenças sociais tão gigantes, né? Que eu me lembro faz uns três anos a gente tinha um grupo de 40 meninas que foi à universidade, conhecer a universidade. E das 40 meninas de uma escola que ficava a dois quilômetros do campus do Vale, do campos campus onde eu trabalho, nenhuma conhecia alguém que conhecia alguém que para a universidade. Então, aí tu te dá conta de que o problema é muito mais embaixo. Né? O problema não é só gênero, o problema no Brasil tem muito problema social. e Então, a extensão nos permite ver esse mundo, né interagir com esse mundo, e é, é muito legal. Mas a mensagem que eu queria trazer, assim da... Bom, a importância da extensão é total. né Tanto para eles conseguirem enxergar que a universidade é uma possibilidade, que outros mundos existem, como para a gente também enxergar. né Nós também temos uma... Eu, por exemplo, Todo mundo vive nas suas bolhas, né? Então, para mim também é muito importante essa essa via. Mas a parte que eu queria ser, acabar um pouco mais positiva é que eu penso que, em, mesmo em função desses movimentos radicais que a gente está, até por causa disso, né, que a gente tá vivendo hoje, existe muita resistência, né? Então, eu tenho observado, assim, vários grupos feministas se formando, vários grupos de... Uh, movimentos negros se formando e atuando e berrando mais, né? eu acho que as, que as minorias políticas têm aparecido, pelo menos, talvez seja um problema da minha bolha também, né? que eu vejo mais isso, mas eu tenho a impressão de que as pessoas estão reagindo né, a esse movimento. Do ponto de vista institucional, eu acho também que existe uma certa reação, então eu penso, por exemplo, dentro da URBIS, né? a gente acabou de lançar ontem uma, nós tivemos um debate sobre nós fizemos uma, uma uma pesquisa sobre a proporção índice de assédio moral e sexual dentro da universidade. Nós tivemos muito respaldo institucional assim, para fazer esse debate. Então, eu penso que as instituições estão preocupadas com essas questões de inclusão, de diversidade. Tem ainda muito caminho pela frente. né As pessoas não sabem muito o que fazer, muitas vezes. né Mas eu penso que existe hoje bastante espaço para o debate, pelo menos muito mais do que do que tinha antes. E, e eu penso que as novas gerações também estão mais conectadas nesse debate. né? Por exemplo, do ponto de vista do feminismo, eu era muito mais desligada quando eu era aluna, quando eu tinha 20 anos. Eu, não, eu até percebia que não tinha mulheres em volta de mim, mas aquilo para mim era natural, era quase normal. Assim como assim como assédio sexual era uma coisa que eu achava muito mais normal. Né? Então, eu percebo que hoje as novas gerações já vêm um pouco mais um pouco mais assim ligadas no problema. Eu não sei se isso vai se transformar em ações, mas pelo menos já é uma realidade na, nessas novas gerações. Então, eu tenho esse ponto de vista assim que tem um pouco de, de otimismo no meio da dessa tristeza toda que está nos acontecendo e eu acho que há lugares assim para luta e tem uma manifestação e um desejo de várias pessoas institucional também de mudar esse quadro
2: bom uh, também já vou finalizando a minha fala concordo com a professora Carolina né em relação da extensão eu quando aluna também fui extensionista há bastante tempo né também trabalhei em no um laboratório, no laboratório de antropologia pós-formada também, e hoje, quanto professora, eu atuo nessa área dentro da universidade, né, na universidade comunitária, né, uma universidade pública, mas a gente consegue dentro desse tripé, ela, para mim, é um, é assim, é bem como a gente fala, né, é o tripé daquela dimensão mesmo que em alguns momentos é deixada, né, a pesquisa colocada, né, em primeiro lugar, né, o ensino em segundo, a extensão em terceiro acho que não tem nada a ver isso elas têm a, a uma, né, esse conhecimento ou essa vivência universitária eu sempre digo para os estudantes tentam vivenciar a universidade para além da sala de aula e, e esse retorno né? o nosso projeto né, dentro da universidade católica a gente consegue ser um nicho pequeno, mas é um nicho ali onde a gente uh, consegue compartilhar Uh, não só, nós temos muitos alunos da Universidade Federal também, né, que participam com o eh uh, junto com o movimento social negro algumas escolas também que é um espaço bem bem é essa ideia, né de a gente compartilhar a, essa construção de conhecimento nós trabalhamos numa linha bem de uh, leitura e produção, né e reprodução de, 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 desses uh, desses intelectuais intelectuais negros, negros, negros né no sentido de repensar. Ter esse, é um produto diferenciado, né? Como nós temos a nossa universidade ali, a área, o grande forte é a área da saúde, né? Nós não vamos ter massagem, nós não vamos ter atendimento odontológico, né? Mas a nossa área é de reflexão. Nós fizemos, ano passado, um projeto muito bacana e muito desafiador, né? Que foi com idosos, né? No, no grupo de idosos no Instituto de Menores, né, e foi muito desafiador trabalhar racismo e questão geracional, né, e e como, em rodas de conversa, né, tentar verificar e identificar essa ponta de iceberg que é o racismo, né, e ver pessoas, assim, no final nos agradecendo né, uma senhora e uma senhorinha de 88 anos que ela falou: Eu pensei que eu não ia aprender mais, mas nesse mês nós fizemos um curso, né? Nesse curso eu aprendi, né? Que eu posso estar sendo racista sem saber, isso é muito gratificante, né? E, e, e eu concordo isso: acho que a extensão ela é esse espaço que a gente tem de eu, o sistema, não é um, né? As outras sociais, como eu falei, eu acredito muito na perspectiva dialética, né? então ao mesmo tempo que a gente está produzindo estão se produzindo várias opressões muitas reações em relação a isso aos coletivos eu sou encantada com os coletivos, com inúmeros coletivos de estudantes negros de mulheres né enfim das, das, das minorias que são maiorias, né não só dentro das universidades porque né a gente tem todo um um programa que a universidade mudou né gente a gente tem 50% dessa universidade obrigatoriamente, com alunos de escola pública, né, e vocês podem perceber que isso muda a forma também, da, nos desafia a forma de produção de conhecimento, então levar mulheres para dentro da universidade para cargos de chefia uh, configurar pessoas de periferia e configurar pessoas negras, é uma forma de questionar isso que a Flávia coloca, né o conhecimento uma ciência que está em disputa e eu só tenho a agradecer esse espaço a gente poder dialogar, o aprendizado, escutar, conhecer e escutar a Carolina. Né? E a gente é isso. É, é, e também educar, para mim educar é um ato político. né É um ato político. Se a gente realmente quer uma educação que uh, auxilia, a, a, que, que nos transforma e também as pessoas transformam e transformam a sociedade, a gente precisa passar por esses de reflexão e de desconstrução então muito obrigada pela oportunidade de troca né, de vocês nessa tarde né, dessa
3: quinta-feira então em nome do programa Filosofia Sem Fronteiras projeto de extensão é, do Departamento de Filosofia da UFPEL é, coordenado pelo professor Carlos Miralha e colaboradores professor William Barros e Flávia Chagas, né, que é quem fala, em nome também dos estudantes né, do Rafael e da Natália, da Natália Nazário. Então, professoras, né, gostaria de agradecer as professoras Carolina Brito e a professora Carla Ávila por aceitarem o convite e por essa brilhante e entusiasmadora entrevista sobre quem faz ciência no Brasil. Então, em nome da equipe do projeto, a gente agradece muito né, a participação de vocês e seguimos. Até a próxima entrevista. Então, um abraço para todos que estão nos ouvindo, a todos e a todas, e até breve.
0: Este foi mais um Filosofia Sem Fronteiras, um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Coordenação de Carlos Alberto Miraglia. Apresentação, Carlos Alberto Miraglia, Flávia Carvalho Chagas, Natália Nazário, Rafael Martins e William Silva Barros. Música, Ricardo Severo. Locução, Rubens Caribé. Filosofia Sem Fronteiras. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência.